0: Всех приветствую, меня зовут Олег Горчинский, я ведущий канала развитие.ин в Телеграме и Инстаграме. Тема сегодняшнего подкаста нестандартная, ее нельзя описать несколькими словами, поэтому я буду просто говорить, как оно есть и, соответственно, формировать образ в вашей голове. Мы сегодня поговорим о том, почему люди разных поколений выбирают разные соцсети как эти соцсети влияют, а также затронем тему других элементов, которые точно так же выбирают определенные люди. С чего все началось? Началось с того, что я написал статью, в которой указал, что есть люди в соцсетях, которые поздравляют родственников, близких, друзей через то, что отправляют, ну, типа открытки, картинки, на которых изображены кролики, цветочки, всякие картинки, ангелочки и так далее. И написал о том, что это очень плохо, что это несет проблемы и тому, кто отправляет, и тому, кто принимает, то есть кого поздравляют. Далее я сказал, что есть люди другие, которые поздравляют своих родственников, близких, тем, что они пишут просто теплые слова от души. И это хорошо. Картинки – это плохо. Следующий момент, на котором я акцентировал внимание людей – это соцсети. Я сказал о том, что люди старого поколения выбирают «Одноклассники». Чуть-чуть более обновленного поколения, но это, по сути, то же самое уже на сегодняшний день, на двадцатый год, выбирают Facebook и «ВКонтакте». Молодежь перетекает постепенно в Инстаграм. Если мы говорим про мессенджеры, то аналогично. Люди старого поколения выбирают Вайбер, Ватсап. Люди нового поколения выбирают Telegram. И самое интересное, что мы это можем замечать не только по поколениям, а по тому, какие обороты в жизни у людей, какое сознание у людей. А то есть, если мы берем, опять-таки, правительство разных стран, сейчас мы говорим больше про страны России, Украины, Беларусь, потому что наш человек отсюда, мой слушатель. И получается так, что все ключевые игроки – политического мира в этих странах, они пользуются телеграмом даже в России, в которой Telegram запрещен. То же самое касается блогеров, то же самое касается звезд, то есть у всех более-менее уважаемых людей, у всех более-менее известных крупных игроков в каком-то бизнесе, в какой-то сфере, как правило, есть свой телеграм-канал. После этой статьи люди начали задавать вопросы, вопросы правильные, но, к сожалению, ответить на них в следующей статье, как я это говорил, я не смогу, потому что тут нужно объемную информацию подавать. В статьях есть лимит. Вопросы следующего характера. Как вообще всякие ангелочки, картинки, зайчики, сердечки и так далее могут создавать у людей в жизни проблемы? Второй вопрос был, как соцсети влияют на людей, то есть почему, если переходит из, допустим, вайбера и ватсапа в Telegram, он снижает примерно на 15% количество проблем в своей жизни и напряжения от жизни. Как это вообще взаимосвязано? Почему какая-то соцсеть, она может влиять на человека, на его жизнь? Почему именно 15%? Так, начнем с последнего. 15% это средний примерный процент, который, как я вижу по своей статистике, по аналитике, вот если оценивать людей... Смотреть на то, как они живут в одной программе, как они живут в другой программе, когда я им говорю, что делать и как делать То как они начинают себя вести Ну то есть я работаю с людьми, они мне высылают ежедневные отчеты, что у них в жизни происходит И по этим отчетам я замечаю То есть это не какая-то четкая математическая формула, это примерное мое наблюдение через взаимодействие с людьми У кого-то это процент меньше, у кого-то этот процент гораздо больше идет, если это человек гораздо старее и я его беру и погружаю именно вот в эти соцсети, и все, он в другие не заходит. Да, это действительно начинает на него влиять положительно. Почему это влияет положительно? Давайте рассмотрим на примере квартиры. Смотрите, вот вы заходите, например, в квартиру. Представляем, что у нас есть одна квартира, мы ее просто берем, копируем, и вот появляется вторая квартира. Допустим, дверь напротив будет. И вот у нас стоят две абсолютно идентичные квартиры, просто скопированные. Мы в одной квартире оставляем все как есть, например, там советский ремонт, там какой-нибудь ковер на стене висит, какой-нибудь старый выпуклый телевизор, какие-нибудь обои поклеенные, у которых полосы видны, потолок, допустим, сверху там какая-нибудь побелка или что-то такое что там с трещинами, люстра висит посередине какая-нибудь. А в другой квартире мы берем и делаем ремонт. Мы убираем полностью обои, мы либо делаем стены под покраску, ну то есть шпаклюем, либо делаем, ставим там гипсокартон. Мы покупаем новый красивый телевизор, плазму, тоненький, с диагональю там примерно 49 или 43. Мы ложим хороший пол, мы делаем подвесной потолок, матовый, белый. Освещение у нас не будет, одна люстра посередине комнаты, у нас будут трековые полосы, трековое освещение. И аналогично мы обставляем другой мебелью все. Вот это примерно то же самое, как... Соцсети Есть одни соцсети, есть другие соцсети, есть одни мессенджеры, есть другие мессенджеры. Мы заходим в одну квартиру, это вроде бы та же квартира, просто она более обновленная, чуть-чуть другая. Чуть-чуть другой там функционал, чуть-чуть другой создатель дизайнера был ну и так далее. И вот в одной квартире мы сидим, допустим, в этой советской, даже если мы хотим создать бизнес, даже если мы хотим решить вопросы с отношениями, как-то улучшить их, у нас будет постоянно напряжение внутри. Будет какая-то непонятная... Ну вот мы не будем определять откуда, но она просто будет злоба появляться. Мы будем всегда жить мыслями о том, что мы хотим, чтобы было лучше. И мы будем всегда думать о том, что это вот-вот произойдет. И будем так думать 50 лет, 70 лет, 90 лет. Но этого так и не произойдет. И мы заходим, просто берем, переходим по лестничной клетке в соседнюю квартиру. В такую же, просто более обновленную. Другой свет, все по-другому. И наше состояние внутреннее становится другим. То есть мы начинаем взаимодействовать с этим пространством, с этой программой. И вот в этой квартире вдруг у нас появляются нужные нам мысли. Мы начинаем видеть образ того, что мы хотим. Мы начинаем понимать, как мы хотим это сделать. Самое главное, у нас есть силы. Настрой, намерение это реализовывать, мы не просто думаем о том, что мы хотим, а у нас конкретно получается это делать, как будто бы оно само идет, ну не то, чтобы само, но у нас нет сопротивления внутреннего, нет лени, нет страха, нет каких-то ожиданий, иллюзий, это просто дело, которое нужно сделать, очень легкое простое отношение к жизни становится. Я всегда говорю, что как у человека есть его тело биологическое, так есть и душа. То есть тонкая программа этого человека или сущность его. Ну, по-разному называют. Тут просто главное образ этот споймать. Аналогично у каждого предмета. Аналогично у каждой квартиры есть своя тонкая программа. И аналогично у каждой соцсети, у, каждой, у каждого мессенджера есть своя тонкая программа. И когда мы заходим туда, да, мы визуально воспринимаем что-то вот как нечто похожее. Комнаты квадратная и там, и там. Квадратных метров, например, 50 и там, и там. Двери в одном и том же месте находятся. Только там они в советской квартире обычные, такие громоздкие. А во второй квартире они будут безрамочные, вровень со стеной. Одного и того же цвета, как и стена. И вот мы входим в одну квартиру, мы чувствуем одно состояние, входим в другую квартиру, чувствуем другое состояние. Говорит ли это о том, что первая квартира плохая, вторая хорошая? Нет. Телевизор там плохой, там хороший? Нет. Просто в одной квартире телевизор будет адаптирован под современность, под мышление человека, в другой он будет не адаптирован. Например, если мы берем сегодняшнего человека, и вот есть человек, у которого есть, допустим, iPhone, в котором есть сотни книг, сотни разных приложений, в котором очень много разной информации, у каждого много разных каких-то соцсетей, разных почт, разных, ну, вообще всего. И вот человек адаптирован к этому всему, он успевает и разные рассылки получать, и проверять разные паблики, какие новости вышли и общаться с друзьями, еще в каких-то группах переписываться, еще заниматься обычной жизнью, еще уделять время семье, еще и работать, он все это успевает. То есть это естественная на сегодняшний день скорость обработки информации в мозгах у человека. Если мы берем этот же iPhone, перекидываем условно в 1950 год и даем человеку этот iPhone, он просто не сможет им пользоваться, потому что у него будет расфокусировка внимания, у него будет депрессия, у него будут головные боли. Информации будет слишком много для того уровня сознания. И это не только касательно информации, это и касательно дизайнов, это касательно запахов, это касательно цветов. То есть, если мы берем прошлые поколения, они чем отличаются? Это всякие рюшики на одежде, это всякие там, петелечки, заветелечки, какие-то кругляшки, пуговички, молнии везде какие-то. И мы берем современную одежду. Она минималистична, то есть, это один тон, и важно, чтобы эти цвета были не такие яркие пестрые, как это было раньше, да, то есть, если мы раньше брали чисто зеленый, то сейчас это будет такой оттенок зеленого, как будто бы выгоревший немножко. Графитовый цвет сейчас круто идет, темные цвета сейчас хорошо идут. Если, допустим, бежевый, да, то это не будет коричневый, ярко-бежевый, контрастный. Это будет такой гладко-гладко-бежевый, такой чуть ли не кремовый, но переходящий. И вот мы берем человека, одеваем, допустим, в красную одежду, в красную футболку, в какие-то джинсы синие обычные, и все, человек уже начинает думать по той скорости, которая была на тот момент, когда выходила эта одежда. Мы берем человека, одеваем в графитовую футболку, обуваем его в другую обувь, и вот он, он уже начинает думать по-другому, потому что он себя окружил другими элементами, а это уже другие программы, которые влияют на него. И для того, чтобы человек был счастлив, одно из самых главных, то есть одна из самых главных причин, по которой люди вообще страдают, попадают в проблемы, злятся, обижаются, расстраиваются не потому, что они не работают над собой внутри, в душе, этот человек может хоть каждый день работать над собой, но если он банально просто окружен другими элементами, он скорость свою обработки информации очень замедляет, затупляет. Поэтому очень важно, чтобы мы себя окружали тем, что работает на сегодняшний день. То есть те цвета, которые актуальны на сегодняшний день, на сегодняшний год. Тот ремонт, который актуален на сегодняшний год, он должен быть у нас в квартире. та модель телефона, которая вышла именно вот в этом году. Машина, которая вышла вот в этом году. Мы садимся в эту машину, мы берем этот телефон, мы делаем ремонт, мы себя чувствуем хорошо. И даже если нам пытаются грубить, обижать нас, оскорблять нас, мы на это просто не реагируем. Это может быть самый тупой, самый примитивный человек, который вообще не знает, что такое работа над собой, который никогда не работал над эмоциями, и он просто не будет реагировать на все эти слова и на все эти какие-то провокации со стороны системы и мира внешнего. Или мы берем человека, который супер крутой. С точки зрения работы над собой, с точки зрения духовного развития. И мы даем ему, допустим, не iPhone, а Samsung или там какой-нибудь Alcatel, Пускай будет Samsung еще нормальный Alcatel или там Xiaomi. Мы берем и ему обои делаем со всякими завитушками, там, цветочками, как раньше, это делалось. Мы берем и погружаем его вот в эту советскую квартиру. Машину ему даем старую, одеваем его как-то так, как одевались, допустим, в двухтысячных х годах. И даже если он супер крутой, с точки зрения работы над собой. Он будет постоянно работать, потому что у него будет постоянно идти негатив, потому что есть несопоставление. Это вот как физики, резонанс. То есть мы должны входить с природой, с окружающим миром в резонанс. Есть темпы. И эти темпы прописаны в общей системе. Ну, допустим, назовем это Бог, природа, вселенная, которая выдает эти темпы, вибрации, ритмы. Такие... Сознание должно постоянно повышаться, развиваться. И вот эта матрица, этот Бог, он прописывает информацию во всем не только в сознании людей, в природе природа меняется, прописывают программы в людях, в телефонах. Как бы мы можем говорить, да, что там телефон создал какой-то человек, причем тут вообще природа, вселенная? Но этот же человек создал это почему-то, у него в голове появились какие-то мысли, независимо от того, он с хорошими благими намерениями или просто он хочет денег срубить, это вообще какая-то фальшь, да, это плох, плохой предмет. Сам факт того, что эти мысли пришли в человека. Он начал делать это с хорошей стороны или с плохой, но почему-то начал, что-то им двигает. И вот это что-то, это и есть природа. Она в каждом человеке есть, поэтому я говорю, что нет хороших людей, нет плохих людей. Есть просто люди на своем уровне развития. Каждого что-то двигает внутри, это и есть вот это вот взаимодействие с матрицей. Просто кто-то проходит эти уроки, а кто-то не проходит, создается напряжение, и оттуда идут уже все последствия с проблемами психикой и проблемами в жизни. И вот нам важно, чтобы мы взаимодействовали именно с актуальными на сегодняшний день элементами, как мы можем определить, какие элементы актуальны на сегодняшний день? Мы берем бабушку на улице и говорим, бабушка, заведи меня к себе в квартиру, покажи, как ты живешь. Она заводит, показывает, мы видим, да, примерно ту квартиру, которую я описывал. Или мы берем какого-нибудь со современного человека, который ездит на Тесле, и говорим, человек, заведи меня к себе в квартиру, покажи, как ты живешь. И вот если мы два человека взяли, у нас в голове, конечно, это не отложится как программа. Но когда мы берем и приходим в гости к тысячам бабушек, то мы вдруг начинаем видеть, что у них все одинаково. Вот эти, которые на Теслах ездят, они пользуются, допустим, Телеграмами, А те, которые ездят, э, сидят на лавочках бабушки, они вот с кнопочными телефонами еще. И у всех будут кнопочные. Вы не найдете бабушку с сенсорным. А если и найдете, то, скорее всего, она будет там только знать, как вызвать и там еще что-нибудь такое. То же самое с брендами одежды. Одна категория людей выбирает только такой бренд одежды. Другая категория людей выбирает другой бренд одежды. Стиль, стилистика одежды. То же самое. Вкусы в музыке, то же самое. Почему сейчас нельзя, я всем говорю, да что? Слушайте современную музыку. Мне люди говорят, ну как, вот там в 90-х есть крутые группы, классные, очень хорошая музыка. Да, я полностью согласен, я тоже эту музыку люблю слушать. Но ее с точки зрения программы синхронизации вот этой с миром, с Богом, ее нельзя сейчас слушать, потому что те программы, которые были в людях, которые записывали эту музыку, пропитывали с собой, своей сущностью эту музыку, они уже ушли в прошлое, они уже остались там 90-х, 80-х. И нельзя сейчас, на сегодняшний день, в 2020 году, эту музыку слушать. Ну, давайте так. Ее можно, конечно, слушать, но, там раз в неделю. То есть для того, чтобы там, если вам нравится эта музыка или этот исполнитель, для души это хорошо будет. Но если вы хотите двигаться в материальном мире материальный мир это у нас будет здоровое тело это у нас будет хорошие суммы денег которые вы зарабатываете которых вам хватает и это будут отношения в которых вы любите друг друга и уважаете то вам нельзя слушать такую музыку вам нельзя ходить с кнопочными телефонами нельзя одевать какую-то яркую пеструю одежду нельзя там какие-то рюшики заклепки шипы и прочее 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 и теперь мы плавно переходим к соцсетям в соцсети аналогично мы заходим в одноклассники например кто там сидит там в основном сидят очень очень проблемные люди у которых прям беда в жизни я не говорю что они там все больные страдают просто они несчастны просто они не живут так как они хотят жить вы там не найдете счастливых людей вы найдете скорее всего людей которые там на аватарку у себя ставят солнышки цветочки всякие пишут 7 миллионы сердечек типа любят но нормальный здравомыслящий человек понимает, что это фальш да, то есть человек, который любит, он не будет никогда клепать кучу сердечек, а тот, у кого нехватка любви, он как раз это и будет делать. Там будут сидеть люди, которые пишут там «благодарю» и «благо» большими буквами будут выделять. Кажется, что они живут хорошо, но на самом деле это не так. И когда мы этих людей начинаем изучать, то мы видим, да, что у них плохо все. Ну не то, чтобы плохо, но оно нехорошо. Вот так я давайте назовем. Но часто, да, это куча проблем еще. И вот все эти люди начали сейчас переходить в Facebook, в ВКонтакте. И раньше, если мы заходим в ВКонтакте или в Facebook, мы видим интересных людей, которые пишут что-то о своей жизни интересное. Неважно, какого возраста, это может быть как дедушка старый, так и какой-нибудь молодой парень. И вот раньше люди делились какими-то своими наблюдениями в положительную сторону. Если мы сейчас заходим на 2020 год, когда все вот это старое поколение хлынуло просто в эти соцсети, даже я, который фильтрует постоянно людей, который удаляет старых, подписывается на новых для того, чтобы постоянно иметь какое-то обновление, я вижу постоянно одно и то же. Все пишут про этот в данном месяце, да, про коронавирус. И пишут не с точки зрения того, что как, допустим, сделать свою жизнь прикольной, интересной, Какие можно сделать у себя дома упражнения для того, чтобы тело свое поправить там, или какие-то еще. Это все в Инстаграме сейчас есть. А в Фейсбуке все пишут о том, что наши права ограничивают. Как ужасно жить в этом коронавирусе. Люди там без денег предприниматели бастуют. Бла-бла-бла. То есть... Люди фокусируются не на том, что у них есть какие-то условия и что из этого можно подчеркнуть хорошего. А там все фокусируются на том, что как все плохо, как все печально, какая вокруг жопа. И вопросы связаны с этим, и какие-то сейчас нам картинки изображения делают. То есть вот это вот оно и есть. Общая масса людей, да, есть, конечно, разные люди, и если мы там будем прям детально изучать, то, конечно, есть и в Фейсбуке разные категории, современные и несовременные, и в Инстаграме то же самое, есть люди, которые прям очень низкого уровня развития и прошлых поколений, это везде есть, это нормально, но если мы говорим обобщенно, то, конечно же, Facebook он сейчас уже все, канул в бездну, ВКонтакте, в принципе, то же самое. В этих соцсетях общая масса людей, она испытывает злобу, а злоба как раз таки от того, что мы не проходим свои уроки и не резонируем с окружающим миром, то есть мы входим в диссонанс. И от этого люди напрягаются. И каждый пост, каждая фотография, каждый лайк от таких людей, он уже как будто бы фонит. Так как вот если представить, что мы поехали в Чернобыль, взяли оттуда какой-то предмет, и вот он облучен радиацией, и он фонит. Точно так же и такие люди, они фанят. И вот... Фейсбук он фонит уже, ВКонтакте уже фонит, Вайбер и Ватсап то же самое. Телеграм, Инстаграм, ТикТок еще пока что не так сильно, да, то есть там все-таки больше молодое поколение, более современное, которое акцентируется на чем-то интересном, прикольном, пускай это будет глупое. Как, например, в ТикТок заходим и там одни глупые видео. Но глупость, она из людей выветривается, а злоба, она только взращивается, в этом-то и отличие. Что вот вы зайдете в одну соцсеть в ТикТок и напишите «Ой, какой странный человек». И тебе напишут, да, действительно, какой-то странный человек ответит, да нет, я просто старался, нормальный диалог пойдет. Вы зайдете в Фейсбуке и напишите под комментарием, какой странный человек вам напишет, да ты что, охренел тут там, бла 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 В YouTube заходите, то же самое, в Контакт заходите, то же самое. И вот у этих всех злых людей вы спрашиваете, какой мессенджер ты выбираешь. Ни один из них не назовет Телеграм. Все скажут либо Вайбер, либо Ватсап. Потому что для них это нормально, это естественно, им нравится. То есть, есть у них есть синхронизация конкретно с этими мессенджерами с телеграмом у них синхронизации нет попросите вашу семью создать группу в телеграме и они скажут, что это такое это неудобно зачем глупость бред бла-бла-бла они будут у себя в WhatsApp и вайберах сидеть как это моя семья делает и скорее всего каждая из ваших семей потому что для них это будет диссонанс все что новое красивое прикольное, это будет диссонанс все что вот старая зона комфорта и там где такие же как и они это будет резонанс они резонируют на одной частоте как приемник радио а мы настроены на другую. Ну, не мы, а люди, которые работают над собой. И каждый такой элемент, он уже на нас сильно влияет. Соцсети особенно сильно, потому что там скопление идет этих элементов. То есть мы зашли в Facebook, там скопление таких людей. Мы зашли в Viber, в WhatsApp, там скопление таких людей. Нам прислал кто-то уже этот ангелочка, эту картинку там какую-то или другое поздравление а в таком же стиле. Мы уже подключаемся к этому человеку. У нас уже начинает внутри недовольство. То есть основная черта таких людей... Это недовольство, они недовольны жизнью, они недовольны политикой, они недовольны партнером. Ты им делаешь замечания, они с тобой спорят, они принимают его. То есть они уже пошли в деструкцию, матрица в виде людей, в виде эм, каких-то, да не знаю, всего вообще. Она им говорит, что сделай вот это вот так, попробуй это вот так. Они говорят, нет, я так не буду, я так... То есть в конфликт вступает, вот этот диссонанс сами есть. Поэтому э, современному человеку или тому, который работает над собой, очень важно удалять таких людей, отписываться от них. Все, которые мне... Ну, практически все, да, то есть есть все-таки там близкие люди, которые мне шлют какие-то вот такие картинки, я их сразу блокирую, черный список добавляю, просто чтобы их не было в моей жизни, потому что я знаю, чем это чревато. Это не говорит о том, что я плохой, да, или что они плохие, это просто разные частоты, разное радио. Если мы едем в машине, то мы должны слушать одно радио, которое нам нравится. И если мы постоянно перепрыгиваем с этих уровней на уровень, то мы не проходим свои уроки, у нас растет недовольство, у нас растет злоба, у нас растет неприятие мира. А должно быть наоборот, когда мы принимаем мир, живем в удовольствии, наслаждаемся, у нас примерно 80% будет идти в плюс, то есть легко, классно, здорово, 20% конфликта. Но эти 20% не потому, что мы плохие, потому что 20% примерно нужно для того, чтобы человек двигался и развивался. То есть, когда все хорошо, это тоже плохо. А если мы вот подключаемся к этим ангелочкам, вайберам и прочему, 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 то у нас процент недовольства и конфликтов, он примерно 50, а то и 60 будет. И чем дальше, чем больше у нас вот таких вот элементов, которые нас окружают, и каждый из них фанит, и мы как будто облучаемся этим всем, тем больше вот этого процентного соотношения. И потом несчастные случаи, проблемы, разводы, потеря бизнеса, смерть, и все на этом точка. Я знаю, что для многих эта информация неприятная и тяжелая, и люди достаточно агрессивно могут это воспринимать. Это не то, чтобы я так говорю, да, и нужно так делать. Это просто статистика. Вот просто возьмите и понаблюдайте за теми, кто живет, так как я говорил, и что у них в жизни происходит. И за теми, кто живет, вот, скажем так, из мира плюс, когда ну, положительные все эти элементы. И как они живут, как у них отношения складываются, как у них бизнес идет, что у них с телом, со здоровьем. Просто замечайте. Здесь не нужно большого ума, это просто простая аналитика. И вы увидите, насколько это сильно влияет, насколько это сильно работает. И мы должны стремиться к тому, чтобы в нашей жизни были... Крутые, классные люди, и мы были такими же, которые любят друг друга, которые уважают друг друга. Такое же жилье, классное, стильное, приятное, современное, светлое, хорошее. Такая же машина, такие же гаджеты, то есть лучшие, качественные. Не потому, что это понты, не потому, что там нужно выделываться, а именно потому, что это любовь, это принятие, это современность, это ритм, это ощущение, это состояние. Это вот как культ, культ человека будущего, скажем так. Советский Союз он, Союз, он уже все ушел. Если мы к нему подключены, то это плохо. Это не говорит о том, что он плохой. То есть вот люди, когда это все слушают, такую информацию, они говорят, вот, типа, я, значит, плохой, раз я так живу. Нет, ты неплохой. Но ты подключен к тому, что уже не работает. Это вот тоже отличие, да, людей, которые, как я говорил, нормальные в нормальных соцсетях, они скажут, да, действительно, интересная информация, нужно попробовать. Люди, которые вот, вот в этой старой программе, они как раз-таки будут агрессивно реагировать, потому что, как это ты меня оскорбил, раз я там ношу не такие джинсы или не такую футболку, или сижу в вайбере. Уже конфликт нашел. Вот. Ну, то есть, я думаю, те, кто понимает, о чем я говорю, чувствуют это все, они, соответственно, получили исчерпывающий ответ на этот вопрос, на вопросы касательно соцсетей открыток. Те, которые э, не поняли, о чем речь идет, ну, соответственно, нужно искать другую информацию, либо по-другому ее воспринимать. Спасибо всем за внимание, всем пока!